0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Kaylin Villegas, promotora de salud y les doy la bienvenida a un segmento más de Naturalmente Salud. Vamos a seguir hablando sobre los diferentes trastornos de sueño. Hemos hablado que existe el insomnio, que existen los cortes del sueño como tal, la interrupción del sueño continuo. También tenemos que hay un... eh, somnolencia durante el día tenemos que aquellos que más bien nos pueden perturbar durante el sueño y hacer que nuestro cerebro se mantenga activo y no descanse del todo pero hemos hablado eh, específicamente de qué lo puede causar sin embargo hay una hormona muy importante mencionada anteriormente que también se encarga de que nuestro sueño sea el más favorable que nuestro sueño sea el mejor o bien que no sea el apropiado para un descanso descanso muy placentero. Estamos hablando de lo que conocemos como la melatonina. La melatonina es una hormona natural de nuestro cuerpo que nos, eh, nos permite trabajar con lo que es el ciclo circadiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hay luz, el nivel de melatonina disminuye. Pero cuando hay oscuridad, nuestro nivel de melatonina va a aumentar. Entonces, es por eso que llamamos sueño vigilia. Entonces, ¿qué queremos dar a entender? Que durante la noche, al haber oscuridad, nuestro cuerpo se va a desactivar, nuestros órganos y tejidos se van a desactivar y entramos en el proceso de sueño. Mientras que cuando ya hay luz natural, hablamos del proceso de vigilia, que quiere decir que nuestro cerebro inmediatamente se activa, ¿ok? Y nuestro nivel va a bajar. ¿Cuánto aumenta o cuánto disminuye la melatonina durante la noche o durante el día? Bien, vamos a hablar de que durante el día la, la melatonina va a disminuir hasta 10 a 30 picogramos por mililitros, ¿ok? Vean que es muy poquito si comparamos con el nivel de melatonina que tenemos durante la noche, que este viene siendo de 100 hasta 200 picogramos por mililitro es bastante la diferencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo o a qué hora empieza ya a disminuir eh, o más bien a aumentar? El nivel de melatonina en nuestro cuerpo, bueno, aproximadamente entre las 20 y 22 horas, ¿ok? Quiere decir que más o menos como a las 8 hasta las 10 de la noche ahí empieza a ir aumentando. Bien, el máximo se alcanza desde las 12 de medianoche hasta las 2 o 3 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento donde más debemos de descansar, para que recuerden, nuestro cuerpo se recupere y no no tengamos problemas, tanto a nivel de los órganos generales, como principalmente el cerebro o el corazón, ¿verdad? Y también, sobre todo, para prevenir otras enfermedades, estrés, ansiedad, depresión, fatiga, etc. Ok, vamos a ver, ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad empezamos a producir lo que se llama melatonina? Bueno, los bebés normalmente, ¿verdad? Ya duermen o bien, algunos más bien, eh, cuesta que se acomoden. Duermen en el día, pero se levantan en la noche. ¿A qué se debe eso? Bueno, específicamente a la producción de melatonina. Entonces, la edad donde ya ellos empiezan a acomodar, donde ya ellos empiezan a producir como debe ser, es de los 3 hasta los 4 meses de edad. El máximo de melatonina empieza desde los 8 hasta los 10 años, que es cuando los chicos van a las escuelas, llegan, se mantienen súper activos, pero la noche ustedes los ven y ya están más cansados y necesitan recuperarse. Por otro lado, a partir de los 40 a los 45 años de edad, Empieza una disminución paulatina y controlada. Pero aquí es donde ya una vez dice, bueno, este en la semana solo no puedo dormir en un día. Dos días llevo sin poder dormir muy bien. ¿Ok? Pero, sin embargo, sabemos que entre más vaya aumentando nuestra edad, menos podemos dormir. Y eso se debe a que las personas mayores de 70 años o de 70 o más de 70 años ya básicamente producen únicamente lo que consumimos o más bien lo que tenemos durante el día de melatonina qué quiere decir ellos producen un 10% de esa melatonina de la noche entonces es básicamente lo que nosotros tenemos durante el día lo que nosotros generamos durante el día entonces Obviamente se va a mantener más en alerta y va a costar más conseguir el sueño. Y va a costar muchísimo más poder tener un descanso placentero. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, primero evitar la cafeína. Es muy importante porque la cafeína nos mantiene alerta, acelera todo todo nuestro organismo. ¿Ok? Por otro lado... Es muy importante estar haciéndose chequeos, análisis de sangre y ojalá pedirle solicitarle al médico especialista que sea específico para también medir el grado, el nivel de melatonina de nuestro cuerpo, si está en un rango normal o si está en menos o en más. Muy importante para que a partir de ello sea él un médico capacitado, quien me diga, ok, necesitas un poco o un, una, eh, un producto que sustituya lo que vos no estás produciendo. Entonces, ya agarrado de un médico especialista, pues siempre podemos, siempre podemos eh, sustituir algo que nuestro cuerpo no está produciendo de forma eh, artificial. Lo mejor sería pues evitar todos los alimentos que más bien nos causen eh, daño como la cafeína, los tés, las gaseosas, ¿verdad? Y por otro lado, si ya vemos que nuestros hábitos han cambiado, pero aún así no logramos conciliar nuestro sueño, pues sí. Lo ideal sería consultar con el médico y que sea él quien nos asesore. ¿Se puede sustituir? ¿Y para qué ayuda? Bueno, para poder conciliar el sueño, eso sí, en corto plazo qué quiere decir normalmente se recomienda unos tres meses para ver si la persona se logra acostumbrar y ya después hacerlo de forma natural por otro lado eh, no cuando se recomienda cuando no es en exceso es decir que yo del todo no puedo dormir en la noche sino que duermo un ratito me levanto duermo un ratito me levanto ya no puedo dormir entonces lo que se recomienda es que antes de acostarse En jóvenes, niños o adultos, si hay eh, problemas para dormir, entonces se consume el medicamento que ha sido recetado y entonces durante la noche va a ir disminuyendo esas interrupciones que hay en el medio para nuestro descanso. Bien, esos son algunos ejemplos de para qué sirve, sin embargo sabemos que cada uno, pues, Lleva un tratamiento de forma específica, más personalizado, según lo que vayamos a necesitar. Pero también es muy importante recordar que si mantenemos una vida activa, si nos alimentamos de forma saludable y cuidamos mucho nuestro horario a la hora de acostarnos y a la hora de despertar, incluso evitamos tener pantallas o tecnología como celulares y computadoras en nuestra habitación, pues podemos mejorar y podemos incluso prevenir para más adelante, una edad más avanzada, no llegar a obtener este tipo de problemas, ¿ok? Si me cuido desde edades muy tempranas, entonces puedo o retrasar el proceso o bien incluso nunca, nunca llegar a tener este tipo de problemas, entonces no pensemos solamente en el ahora, sino en el más adelante, porque como pudimos ver, pues conforme vamos avanzando, nuestro nuestro nivel de melatonina empieza a disminuir, entonces es muy importante considerar qué hábitos tenemos ahorita para protegernos más adelante. Bueno, esto ha sido todo por el segmento del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que la asesoría con un médico especialista es realmente importante, incluso hacerse chequeos de forma frecuente. Nos vemos hasta la próxima con más. Chaitos.